Hola, les saluda el profesor Michael Ayala y espero se encuentren bien. Esta vez quiero hablar de José Balta y Montero, presidente de la República. En el capítulo anterior habíamos visto a Marero en Nasoprado, la guerra hispano-sudamericana o la guerra contra España, la cual se había, la cual se había ganado. Eh, en términos, digamos, estratégicos, en términos políticos, diplomáticos, en términos militares hay un empate técnico, digamos, eh, ambos bandos se, se atribuyen victorias. Marino Nasoprado había, lo, había logrado eh, la cuádruple alianza, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Había establecido inclusive una flota conjunta junto con Chile, se había combatido en Aptao, se había peleado en 2 de mayo y eh, mientras, mientras duró el conflicto estábamos todos juntitos pero él intenta instaurar la constitución de 1867 y no le va bien. No le va bien, protestan, Castilla, Ramón Castilla es uno de los que está en contra de esta situación, así que se moviliza, todo viejito, tengo que ir a pelear por mi país, ¿no? y se muere. Se muere, pero la chispa de la revolución ya estaba pues, en el ambiente, se Arequipa se declara en, en, en armas, se, otra vez, como siempre Arequipa tiene, tiene esa característica, y luego, ya con, los, eh, con, con unos, unas semanas y con los meses que van ocurriendo, eh, que van transcurriendo, aparece pues este señor José Balta que también manifiesta su protesta. Manifiesta su protesta y Marín Mesoprado, como les dije en el capítulo anterior, se ve obligado a dimitir y a anular la constitución de 1867. Bueno, ¿quién es José Balta? Tuvo una carrera militar. A los 16 años, en 1830, ingresa al colegio militar, se gradúa como subteniente, eh, va a ser eh, parte de los que apoyan a Luis José de Orbegoso, eh, participa de la batalla de Guaylacucho, eh, este, bueno, secunda pues, el golpe de Felipe Santiago Salaberry, obtiene el grado de, de capitán. Bueno, una serie de acontecimientos de su biografía bien, bien simpática, eh, es decir, retoma su lucha contra Santa Cruz a pesar de haber estado eh, preso en Bolivia estuvo en contra de la Confederación Perú Boliviana la cuestión es que eh, en su momento apoyó a Juan Crisóstomo Gotorrico eh, participa de la, la batalla de Agua Santa en las épocas de la anarquía acuérdense y en su momento también eh, va a estar familiarizado como en el ingreso de Vivanco eh, bueno, es decir eh, es un hombre que está ligado a ideas liberales, pero en ocasiones actúa como conservador. Está convencido de que el gobierno debe centralizarse, debe centrarse, debe tener eh, como preponderancia el, eje, el ejecutivo, más que el legislativo. Bueno, al menos es lo que podemos visualizar a partir de sus acciones. La cuestión es que, la cuestión es que eh, eh, Balta va a ir eh, progresando poco a poco, asumiendo cada vez más, más, más fuerza asumiendo cada vez más poder, asumiendo cada vez más eh, presencia en, en el escenario político de la época. La cuestión es que se revela en Chiclayo, se revela en Chiclayo contra la Constitución de 1867 y se alza en armas contra Marano Ignacio Prado, eh, es apoyado, es apoyado por, por, por esta zona de, del norte, ya se sabía también que había una rebelión en el, en el sur, en el caso de Arequipa. Bueno, no voy a entrar en, algún, en algunos detalles, eh, hay personajes interesantes que pueden tomarlos en cuenta, Ricardo Palma Carlos Augusto Salaverri van a estar cerca cerca a Balta la cuestión es que eh, Balta va a lograr la victoria sobre las fuerzas eh, digamos de la, de la república en este caso las fuerzas de, de, del ejército peruano en ese momento 
va a lograr una victoria más simbólica que militar en, en, en más de un sentido, la cuestión es que llega al poder. Y no llega al poder, bueno, por un golpe de Estado, en realidad se, hay elecciones, ¿no? O sea, hay elecciones y, y él participa, participa de las elecciones, es conocido como el héroe de Chiclayo, ¿correcto? Otros más postulan también, Manuel Toribio Ureta, que representaba a los liberales, ¿no? A Manuel Costas. La cuestión es que se da la elección, en esta época no era pues que todo el Perú votaba, solamente votaba un pequeño sector, una élite, y él gana. Ya, entonces gana. Y ahora, ¿qué hacemos? Es como que, ¡hombre, gané! Y lo primero, ¿hay dinero? No hay dinero. Se no me informe, no hay dinero. No hay dinero. Se acabó. Se acabó. ¿Ok? Encima hay un terremoto en Arequipa en 1868. Estamos en una situación crítica. ¿Y ahora qué hacemos? José Balta y Montero, que es más general que, que ideólogo, más general que politólogo, más general que, que pues un gestor de, de, de construcción de país, tiene que ver la manera. Estamos endeudados y endeudados por lo que había hecho María Ignacio Prado. Aquí comienza la villanía de María Ignacio Prado, que se endeudó a más no poder con los cañones, con los barcos, con las cosas que compró, endeudados. Ahora, ¿cómo salimos de la deuda? Además que el guano ya dejaba de ser una cuestión importante. Deja, ya, ya el guano dejaba de ser un, una fuente de ingreso poderosa, porque empezaron a, empezaron a salir otros fertilizantes, alternativos, fertilizantes sintéticos, ya pues había que evitar hacer todo ese traslado de, de la caquita de ave guanera hacia, hacia Inglaterra, hacia Europa. Y la cerecita del pastel, la, se da pues un, se da un tsunami y se hunde nuestra corbeta América. O sea, teníamos la corbeta Unión y la corbeta América. Se hundió la América. Ya no hay corbeta. ¿Ok? Entonces, ¿y ahora? Ahora, para hacerlo más bonito, hay peleas en el interior. Y acá hay un señor que aparece entre las sombras. Nicolás de Pierola. Así es. Estamos en la gestión de José Balta. Y aparece Nicolás de Pierola al decir... Disculpen, es que no hay dinero. Y es que no hay dinero. Y es verdad, no hay dinero, estamos en bancarrota. Pero al lindo de Nicolás de Pérola se le ocurre, vamos a hacernos un préstamo. Balta dice, pero ¿por qué no hay dinero si tenemos abundancia? Se empieza a investigar y nos damos cuenta que los capitales ingleses y franceses que habían estado manejando, bueno, europeos en general, que habían estado manejando el tema del guano, nos habían estado robando, y robando bastante. Dinero que nunca llegaba, préstamos exorbitantes, préstamos que tapaban otros préstamos, es decir, era un desastre, un desastre la economía. No había habido un control de ingresos y egresos, había habido sobornos, existían sobornos para cada cosa, para poder sacar el guano había que pagar un soborno, para poder mover el guano había que pagar un soborno, para que el guano llegara a Europa había que pagar un soborno, para que el guano se distribuyera en Europa había que pagar un soborno, una red de corrupción asquerosa. Una red de corrupción de verdad nauseabunda. Así que Nicolás de Pirola y José Balta dicen, ya pues, pero vamos a arreglarlo. Dicen ya, vamos a, vamos a contratar a otro personal externo que se encargue de movilizar nuestros ingresos respecto al guano. Y se da, se da pues el contrato Dreyfus. Así es, se da el contrato Dreyfus. Básicamente el contrato Dreyfus es 
ya no se encarga los intereses peruanos de la situación, ahora se carga Dreyfus. Esto nunca lo van a perdonar los capitales ingleses, los capitales europeos, nunca lo van a perdonar, que se haya cambiado de casa, nunca lo van a perdonar. Y, y se pone peor, ¿eh? se pone peor. La cuestión es de que, por un lado, no estuvo mala idea, porque si se contrata a la casa Dreyfus, la casa Dreyfus se comprometía pues, a pagar las deudas que tenía el Perú, con eh, la consigna de recoger el guano, administrarlo y darle pues un dinerito al Perú. Así que estábamos saneados por ahí, aparentemente. Y teníamos un dinerito, teníamos un dinerito para poder guardar para momentos de crisis o para generar industria. ¿Ok? Ya. Pero no, pues. Mira, pues. No, 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 no hicimos eso. ¿Saben qué hizo el buen José Balta? José Balta pensó. Miren, miren a Balta y a Pierola, ya, por favor, quiero que piensen esto. Balta y Pierola piensan así. A ver, Inglaterra tiene ferrocarriles y es próspera. Ya, Francia tiene ferrocarriles y es próspera. Estados Unidos está empezando a tener ferrocarriles y es próspera. ¡Ah! ¡Ya sé! Dice, voy a comprar ferrocarriles para ser próspero. Así pensaron estos señores, ¿ok? Ya, es como que te compras el mouse... Pero no te compras el laptop. Es como que te compras el traje espacial y no te compras la nave espacial. Es como que te compras el boleto de avión, pero no hay avión. Ya, eso fue. Y más de un intelectual o de un pensador, un, un, que, bueno, más de uno, pero no eran muchos, le dicen como que, oye, pero es que los ferrocarriles son producto de la industria y no tenemos industria. Haz industria primero y después compras los ferrocarriles. Pero Balta, necio, no. Pírola, no. Bueno, se hace el contrato de Dreyfus, ¿ok? Se, 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 eh, se da la, la orden, pues, de, de establecer el contrato de Dreyfus. Hay debate, pues, todo, al final se acepta. La cuestión es que... La cuestión es que la casa de Dreyfus eh, se comprometía, pues, a adquirir el guano de los contratos de los, con los consignatarios en 2 millones de toneladas. Eh, Dreyfus le daría 2 millones de soles en dos mensualidades al Perú. La cuestión que eh, Dreyfus iba a pagar 700 mil soles cada mes hasta marzo de 1871. No, Dreyfus paga los, eh, hace los pagos de la deuda externa, que ya eran 5 millones de soles al año. Miren los endeudados que estábamos. ¿Ya? Eh, quiero que lo pongas así. Imagínate pues que tú tienes tu casa y tu casa está endeudada, tu terreno está endeudado, tu, tu, tus cosas no te pertenecen en realidad, no le pertenecen a otros. Así estábamos en, ante esa situación. La cuestión es que eh, se le da todo el control del, del guano, de la venta y de todo a la casa Dreyfus y teníamos el dinero ¿qué debimos hacer con ese dinero? debimos guardarlo pero ¿sabes qué? no lo guardamos ahora, a esto se añade que como ya estábamos limpios de deuda bien lindos nos hacemos de una deuda más ¿para qué? para comprar ferrocarriles ¿para qué? para llevar al desarrollo del país. Se contrata Enrique Meix, un personaje muy polémico, un ingeniero norteamericano, que sí va a hacer un trabajo impresionante con el tema de los ferrocarriles, pero va a robar como no tienen idea, y también, y como, y también los allegados a él. Bueno, es un personaje polémico, algunos van a decir, no, que no robó, no, que sí robó, pero es un personaje que está, pues, en, está, en, la, está en el ojo de la tormenta respecto a lo que hizo y lo que dejó de hacer. Bueno, la cuestión es que tuvimos, tuvimos un, un periodo de prosperidad. Claro, pues ya tenemos platita, estamos felices, ya estamos contentos, ya andamos bien. 
Entonces, qué hermoso, ¿no es cierto? Ya está, ya, ya está, la felicidad ronda nuestras vidas. Otra vez vuelve la prosperidad, pero otra vez, como les digo, es el último momento de la prosperidad falaz. Es el último momento. ¿Por qué? Porque nos ponemos a comprar ferrocarriles. Así es. ¿Ok? El, el, el señor este, Henry Mays, tú tener mucha prosperidad con tu ferrocarril, yo voy a hacerlos todos. Lo cierto es que era exorbitante lo que se le pagaba en contraste a lo que hacía. No, el material no siempre fue el mejor. Hay momentos en que sí se usó el material de alta calidad, de ferrocarriles que duraron pues, mucho tiempo, casi bueno, cuatro, cinco, hasta, hasta, hasta siete décadas. ¿no? Hay otros que no. La cuestión es que ya vamos a hacer un ferrocarril de Moyendo Arequipa, el ferrocarril de Lima Ancón, el de Lima Oroya, el ferrocarril central, luego el, el, el de Juliaca Cusco, luego el de Hilo a Moquegua, el de Pisco a Ica. Así que vamos, vamos a embellecer Lima, ¿no? Vamos a hacer un montón de obras. Vamos a hacer el, bueno, el puente, vamos a iniciar la construcción del puente Balta, vamos a fundar el barrio de La Victoria, que tiene una relación pues, con, la, con la propiedad de la familia Chenique, vamos a construir el muelle de la Arsena del Callao, vamos a hacer infraestructura, vamos a hacer el hospital 2 de mayo, vamos a, a, a usar los fondos de la beneficencia pública de Lima, vamos a hacer el Palacio de la Exposición o el Museo de Arte, ¿no? Bellísima construcción. Entonces, todo, estamos bien, ¿no? Estamos, estamos, estamos felices. Vamos a, 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 a gastar. Vamos a gastar. Ahora, donde hay obras, hay gastos. Y los gastos no siempre están bien organizados. Vamos a hacer obras públicas en provincias. Agua potable para pisco. Se fundan pues, centros poblados como, como en Ancón, en el puerto de Salaberry, en Moyendo. Vamos a modernizar la ciudad de Moquegua. Vamos a crear pues, el, el, la provincia litoral de Tarapacá, ¿no? que, que, que en esa época pues, tenía frontera con Bolivia. Vamos a, vamos a hacer el departamento de Loreto, qué lindo, ¿no es cierto? Vías telegráficas, ¡eh! Canal de Uchuzuma, ¿no? Qué lindo, el Tagnayé, Catedral de Tagnayé, todo, qué bonito, ¿no es cierto? Ya, 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 pero esa plata no es nuestra. Es decir, estamos gastando en construcciones, pero ¿cómo se va a recuperar ese dinero? No hay intención de hacer industria, no hay intención de construir país, a diferencia de Chile, que también se endeudaba, pero Chile generaba industria. No le quedaba otra tampoco, porque no tenía recursos. Alguien dijo alguna vez que Chile tiene chilenos y tierra, y no tiene más. Y es cierto. Bueno, hasta la guerra del Pacífico, ya les voy a contar. La cuestión es que también en el tema educacional se va a avanzar un poquito, ¿no? Se reforma la escuela de arte y oficio, se funda la escuela de agricultura, se establece la escuela naval, eh, hay, hay, la Universidad de San Marcos tiene su apogeo, bueno, con el tema de Pedro Leblanc, un, un químico afamado. Se, eh, se organiza la educación, se produce pues, este, la ley de patentes de intervención, se publican los comentarios al Código Civil de Torillo, Pacheco y Rivero, ya lo habíamos mencionado antes en el gabinete, en el gabinete de talentos durante la gestión de María Ignacio Prado, y eh, se adquieren algunos objetos que habían sido de Antonio Raimondo, un personaje que recorre el país, se crea en el Callao el Colegio 2 de Mayo, así es, en la gestión de Balta se hace esta, esta, esta creación. Sí, de acá de la tierra donde yo vivo actualmente, bueno, no soy del Callao, pero mis hijos sí, mi esposa también. La cuestión es que eh, ya Mariano Felipe Pasoldán escribe pues, su, su libro sobre historia del Perú independiente y eh, estamos ya, el, eh, es el momento de la efervescencia romántica, estamos con Ricardo Palma, con Carlos Augusto Salaberry, con Juan Darona, con Luis Benjamín Cisneros, 
No, bueno, hay una influencia del romanticismo eh, básicamente español todavía, ¿no? Todavía no, no tenemos la ruptura que necesitábamos como país para hablar en nuestro propio sentimiento. Bueno, Balta trae o, o logra, pues, ¿no? Este, reparar el monitor Huáscar, la fragata de independencia, logra también eh, que se arreglen los monitores Mango Capa y Actahualpa, se instala la factoría naval de Bellavista. Ahora eh, Chile, ya para esto Chile había comprado pues eh, a, bueno, a duras penas, vale decir, ¿eh? es como que juntaron sus moneditas, todos, sus moneditas, 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 y con todas las moneditas compran pues este, su, sus blindados, ¿no? Eh, y, y, y implementan pues su, su poder naval, porque habían visto con, con, la, con el combate, con la situación de España, habían visto que tenían que estar más sólidos, de lo contrario no iban a, no iban a poder. Se adquieren también dos cañoneras, la Chancha Mayo y la Pilco Mayo. Bueno, alguien, eh, en el video que habló de la cañonera Pilco Mayo, alguien, que va a ser héroe después, se le ocurre manejar la Chancha Mayo, mal, montículo de arena, pum, ya no hay cañonera de Chancha Mayo. ¿Ok? Miren que hemos perdido dos barcos importantes, la cañonera de Chancha Mayo y la Corbeta América. Cosas de la vida, ¿no es cierto? Bueno. Se hundió, se hundió la Chancha Mayo en 1876 en Punta Aguja y bueno, la Pilco Mayo es la que va a quedar ya, ya, ya. hay un video sobre eso, véanlo por favor en mi canal Profe Ayala Bueno, tuvimos un incidente con Bolivia en 1870 eh, por un tema, digamos, eh, propios de, los, de, los, de, los, de las plumas de poder en Bolivia la cuestión es que eh, al final se, se llega pues, a un acuerdo, un acuerdo, un acuerdo saludable para evitar, para evitar que eh, el conflicto degenerara. O sea, no andábamos bien con Bolivia, 1870, acuérdate de la fecha, nueve años, nueve años antes de la Guerra del Pacífico. Por otra parte, eh, vamos a apoyar pues, a Cuba, vamos a apoyar a Cuba, eh, van a ir personas como Leoncio Prado, Grocio Prado, eh, eh, hijos del expresidente Mariano Leoncio Prado, van a luchar por la independencia eh, cubana que no se va a concretar hasta después. Bueno, entonces... Para esto ya los militares habían perdido poder. En realidad estábamos camino a un proceso democrático. Los militares habían estado ya debilitados. Los caudillismos estaban, ya habían terminado. Eh, ya a pesar de que Balta es un militar, apuesta más por los, los sistemas republicanos. Ya para esto estaba pues eh, como que cocinándose el partido civil. La cuestión es que se dan las elecciones en 1872. Entonces... Eh, se dan pues, eh, hay una candidatura, la candidatura de José Rufino Echenique, Manuel Toribio Ureta vuelve a postular y Manuel Pardo y Lavalle postula, un civil, que forma el partido civil, un hombre de Alcurnia, un hombre que manejaba dinero, un hombre que se benefició junto con otros más de la compra y venta del guano, la cuestión es que eh, gana el partido civil, porque la gente ya estaba decepcionada de los, de los militares que se mataban, que se golpeaban, que, que tumbaban al uno, que tumbaban al otro, que se aliaban, que se, ya no, no querían saber nada. La población peruana, en todo caso la élite, porque vale decir que hasta esta época hay un 75% del país que está subyugado, que está olvidado, es un país 80%, bueno, 70%... 80% rural, o sea, campo, y 20% ciudad, no es como lo vemos ahora, es casi un país medieval, en realidad, la cuestión es que ganan las elecciones, ¿no? 14.000 ciudadanos se reúnen para apoyar al Partido Civil en la Plaza de Hacho, ¿no? Eh, solo como ejemplo, se dan las elecciones, ganan pueblos civilistas, obtienen la mayoría, y 
los demás eh, candidatos ya declinan, ¿no? Entonces va a entrar un civil por primera vez en el país, esta vez por elecciones concretas. Y va a haber un grupo de insatisfechos. Los hermanos Gutiérrez. Esto, eh, los, el, el ejército eh, ya, ya implementado, dicen, no, 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 no podemos eh, aceptar un civil que nos gobierne. Eh, obviamente un sector del ejército, no todo el ejército. La cuestión es que Tomás Silvestre Marceliano y Marcelino eh, y, y deciden hacer un golpe de Estado. ¿no? Eh, ¿quién, eh, y curiosamente su ministro de guerra de, de, de Balta era pues eh, Tomás Gutiérrez, ¿no? que quieren que se desconozca esa elección, que se convoquen nuevas elecciones. Al final nunca supieron, creo que ni ellos mismos lo que querían. Básicamente lo que querían es que no haya un civil. Si, si algo quieren es eso. La cuestión es que eh, pensaron ellos que se iban a sumar otros más. La cuestión es que no, no se sumaron todos los que, los, que, los, que, los que pensaron. 22 de julio de 1872, Silvestre Gutiérrez eh, encabeza pues, dos compañías del batallón Pichincha, entra en el Palacio de Gobierno, toma preso a, a Balta, va a la Plaza de Armas, donde estaba pues, su hermano Marceliano, eh, encargado del batallón Cepita, destituyen al presidente Balta, pro, proclaman a Tomás Gutiérrez como general del ejército y jefe supremo de la república, sí y... Eh, en este momento aparece un señor llamado Miguel Grau y su compadre, amigo Aurelio García García, dos héroes pues, de la guerra del pacífico, que van a, van a persuadir a los marinos a que no entraran en la pelea ¿por qué? porque Miguel Grau era del partido civil, Miguel Grau era un hombre pues, acomodado ya no es que tuviera grandes riquezas, pero digamos no quería pues eh, que se, y, y se interrumpiera así los procesos porque él estaba de acuerdo en las vías, eh, las vías de la república como mecanismo. Ojo, en este momento de su vida, porque había tenido sus momentos también muy conservadores. Algunos van a decir que todavía tenía un poquito de un corazón conservador. En fin, la cuestión es que eh, la Marina no, no eh, presta el apoyo a los Gutiérrez. Eso fue un golpe duro. El Congreso se reúne en emergencia, otra vez. Eh, José Rofino que bueno, eh, lidera esta, esta, este proceso y declara pues ilegal o sea tratan de todo de hacerlo todo con el con el con el propio requerimiento de lo que se implica pues de lo que implica un proceso legal la cuestión es que las, los soldados no les importa así que agarran sus, sus, sus fusiles y a culatazos o sea los botan del palacio los senadores y diputados no es como que fuera acá no pero que yo fuera acá fuera los, los, los empiezan a votar Así que eh, Pardo va a tener que, eh, que retirarse y moverse pues al puerto, al puerto de Pico. La cuestión es que la población no está con los Gutiérrez. No está con los Gutiérrez. Así que eh, matan a Silvestre Gutiérrez, muere pues el 26 de julio. Eh, hay escaramuzas en la capital, hay civiles que agarran su, su, sus pistolas y sus fusiles y se van a agarrar a balazos con, con, la, con los Gutiérrez. Entonces, bueno, en este, en este, en venganza, Marceliano va a. Qué linda la historia peruana, ¿no? Pura sangre. Bueno, la cuestión es que Marceliano va, va a tomar su fusil, va, va, va a dar órdenes de que maten al presidente Balta. Echadito el presidente Balta, no se dice que estaba echadito descansando, y le disparan, y, o sea, lo acribillan a balazos. Lo acribillan a balazos, y con esto, pues, los Balta pensaron que, los Gutiérrez, perdón, pensaron que podían amedrentar a los civiles. Cuando se enteran los civiles ¿no? que Balta había muerto descansando después de haber, tomado, haber almorzado, se indignan terriblemente. Vale decir que Narciso Nájar había sido, junto con el capitán Laurín Espinosa y el teniente Juan Patiño, ¿no? eh, bueno, 
están implicados en esta situación. Que, eh, bueno, ellos indicaron que habían cumplido órdenes de Marcelian. Bueno, tal vez no, tal vez no. Eh, esto es un tema de investigación, hay mucho de qué hablar, pero no va a ser motivo de, esta, de este podcast. La cuestión es que, la cuestión es de que lo matan a Balta. Qué feo muere Balta, de verdad. Eh, no, bueno, nadie merece una muerte así, lo matan. Así que la población limeña dice, ok, te gusta matar presidente, ¿no? Y Tomás Gutiérrez y todos los demás en, en, van a recibir pues el bullying popular. Una cosa que pasa en el Perú es que si la población está descontenta, no va a parar hasta tomar acciones. Eso lo hemos visto en la historia siempre. Tomás Gutiérrez se refugia pues en una botica de Jerón de la Unión, lo capturan y lo linchan, lo linchan. Así, como, así es, lo linchan. Van a arrastrar su cadáver, lo van a mutilar, le van a pegar, lo van a atravesar con, 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 con machetes, con cuchillos, con lanzas. ¿no? Marceliano Gutiérrez es rodeado en el callao y eh, muere peleando. Muere peleando los, y, y al final los cadáveres pues, de Silvestre y Tomás son colgados desnudos en las torres de la Catedral. Sí, en la Catedral de Lima, dos cuerpos así totalmente desnudos, colgados. Y así termina, así termina este, la, la situación con los Gutiérrez. Ahora, eh, vale decir que luego se sacan los, los, los cadáveres y los queman. Y los queman. Entonces se quema el cadáver de Marceliano. Eh, es, eh, es una cuestión muy, muy, muy compleja. No vale decir que eh, eh, había sido enterrado el cadáver de Marceliano, lo sacan y lo queman. Es decir, mal final de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Eh, Marcelino es el que logra, logra salir y es curioso porque él va a pelear en la guerra del Pacífico y vamos a hablar de él en su momento. Curioso, ¿no? Estos cuatro hermanos que se rebelan, matan al presidente, tres de ellos mueren horrible y uno va a reivindicar su honor en la guerra con Chile. Bueno, se murió, falta. Y ahora tenemos a Manuel Pardo y la Valle en el poder. Terrible lo que recibe. Porque estamos ya, estamos ya a unos añitos, a unos años de culminar, de, de, de culminar ya la, la, la paz en el Perú para que empezara el momento más triste, quizás el segundo o el tercer momento más triste de la historia peruana. Bueno, entra al poder Manuel Pardo de la Valle y es un hombre intelectual, es un hombre de letras, un hombre con mucha perspectiva y mucha visión. Y es un hombre que se da cuenta la triste realidad que vive el Perú. Crisis. Tenemos deudas. Tenemos eh, problemas legales. Tenemos problemas de poder. Tenemos problemas sociales. Tenemos problemas en educación. Tenemos problemas económicos. Tenemos crisis a nivel de fronteras. Tenemos crisis a nivel mundial. Tenemos eh, desfases de dinero, exceso de burocracia, gran cantidad de militares. Estamos mal. Y los militares pensaron que podían manipular a Manuel Pardo y Lavalle, pero no van a poder hacerlo. Pero Manuel Pardo y Lavalle va a cometer una serie de errores, como también algunos aciertos. Un hombre de muy buenas intenciones, pero que va a llevar al Perú a una situación terrible. ¿Qué podemos decir? Para irles adelantando, Manuel Pardo y Lavalle va a intentar ordenar el país. Pero no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. En su, eran épocas en las que se rechazaban a los militares. Manuel Pardo y Lavalle 
en vez de rodearse de repente de gente que pueda apoyarlo para digamos reconciliar a los bandos enemigos en este caso los civiles versus los militares porque así fue su gestión eh, va, va, va a generar la, mayores distancias situación que va, va a ser muy, muy caro, o sea, se va a pagar muy caro después ahora, sin ánimo de ser un fan de los militares porque no lo soy para esto los militares tampoco habían hecho mucho por, por el país, habían querido imponer su voluntad, imponer su autoridad habían interrumpido procesos democráticos, habían in, eh, interrumpido procesos republicanos habían sido partícipes de la corrupción mucho, mucho hicieron de mal los militares, como también muchas cosas buenas vale decir pero en este momento de la historia peruana pesaron más pesaron más las malas Sí, se acabó, señores, se acabó el guano, estamos endeudados, ya nadie nos quiere comprar el guano, son muy pocos, el precio es muy, es muy barato, no tenemos otro ingreso, no tenemos industria, no tenemos puertos que, que hagan otro tipo de acciones y la industria, si es que existe en el Perú, es muy pequeña, tenemos algunas materias primas que transportamos, pero no podemos competir contra otras potencias, estamos mal. Y Manuel Portillo la va a llevar a recibir a un país en bancarrota, en una crisis como nunca antes hubo y fue responsabilidad de todos de militares, de civiles de las élites, principalmente de las élites y tal vez también es una gran responsabilidad de parte de las poblaciones indígenas y las poblaciones afroamericanas eh, afrodescendientes y también una gran responsabilidad de parte de toda la población que no supo, que no supo tomar una conciencia por sí misma siempre se habla del de pueblo como pobre víctima yo creo que no yo creo que no es víctima también el pueblo, porque tiene capacidad de, de pensar, capacidad de razonar, capacidad de rebelarse. Debió en su momento rebelarse contra una situación corrupta. Pero bueno, tampoco hubo una educación y tampoco hubo un pueblo que lo exigiera. Así que gran responsabilidad tenemos todos y gran responsabilidad tenemos y vamos a tener en lo que viene después, cuando, Pardo, cuando Manuel Pardo y la Valle recibió un gobierno de bancarrota y cuando nos destrozan, nos mutilan, nos, eh, nos matan como país y bueno vale decir que en medio de las cenizas también surgió una percepción de identidad bueno eso ha sido todo sin ánimo de ponerme dramático termino pues este podcast sobre el presidente Valca cuídense mucho que les vaya bien y ya nos vemos en la próxima jornada con la precuela a la guerra del pacífico en el gobierno de Manuel Pardo y la valla cuídense mucho ya nos vemos espero que eh, hayan disfrutado pues este podcast por favor eh, si pueden compartirlo yo lo agradecería muchísimo sí por favor también en lo posible pueden visitar pueden visitar mi canal eh, profesor Ayala ok ahí cuando ustedes cuando ustedes quieran muy bien entonces ya nos vemos pues cuídense mucho próximo podcast Manuel Pardo y la Valle el inicio de la crisis el inicio del fin de un momento tan terrible para el país. ¡Chao!